0: Cube Radio.
1: Sophie Durocher. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Mon, Mon nom est Sophie Durocher. Sophie, Sophie Durocher. Du Rocher. Des opinions éclairantes
0: qui font la différence. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bon mardi. Merci d'avoir choisi Cube Radio. En fait, j'ai dit bonjour, mais peut-être j'aurais dû dire. « Bonjour » pour reprendre cette excellente blague du Bloc québécois une blague qui fait vraiment euh, rager certains représentants de la communauté euh, anglophone. Bon, vous savez, cette publicité que le Bloc québécois a fait pour euh, se, se moquer un petit peu euh, gentiment du fameux « Bonjour, hi » qui, 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 qui agace beaucoup de gens. Donc, ils ont mis « Bonjour, ho », une petite référence, évidemment, au « Ho, 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 ho » du Père Noël. Sauf qu'en anglais, le diminutif « Ho », c'est aussi une insulte très vulgaire pour euh, les femmes. Donc, euh, comme traiter quelqu'un de, de prostituée. et je ne on en revient pas des vraiment des baguettes en l'air de certaines personnes dans la communauté anglophone comme par exemple dans la Gazette on peut lire que cette histoire là est tellement euh, odieuse de la part du bloc québécois que c'est aussi grave que le Pasta Gate euh, on se calme je pense pas que le Bonjour ho -oh Gate soit aussi grave que le Pasta Gate je vous rappelle l'Office québécois de la langue française qui avait euh, demander à un restaurant italien, le Buonanotte, sur le boulevard Saint-Laurent, d'arrêter de mettre des mots en italien dans son menu. C'est un petit peu ridicule, mais euh, je veux dire, on va se garder une petite gêne, tout le monde, là. On va rester calme, on va se prendre un petit verre de, de, de gin tonic, tiens, et euh, on, on va trinquer à la santé du Bloc québécois. Il faut se calmer, là, c'est quand même pas un si gros scandale que ça. Et euh, je rappellerai à tout le monde que l'électorat du Bloc québécois sont des francophones. Si leur expression « heurte certaines personnes » en anglais, ben, qu'est-ce que tu veux? Ben, voyons donc!
2: Sophie Du Rocher,
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux Vous écoutez
2: Sophie Du Rocher.
1: Quand a commencé le mouvement MeToo il euh, y a plusieurs personnes qui pensent que le mouvement MeToo a vraiment commencé lors de l'affaire DSK donc Dominique Strauss-Kahn personnage flamboyant français à la tête du Fonds monétaire international qui avait été arrêté des accusations d'agression sexuelle contre une femme de chambre à l'hôtel Sofitel. C'est l'objet d'un documentaire absolument fascinant en quatre parties euh, présenté sur Netflix ça s'intitule Room 2806 donc la chambre 28 8,06, qui est la chambre où l'agression aurait eu lieu. On va parler de tout ça avec Christian Rioux. Il est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, collaborateur à Cube Radio. Christian, bonjour. Bonjour Sophie. La semaine dernière, Christian, je vous avais donné euh, un défi. Je vous avais donné des devoirs. Je vous avais dit, faut absolument regarder. Des devoirs, faut regarder. oui, de,
0: de, 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 de fin de semaine, là. Je...
1: <rire> oui, un devoir pour le correspondant euh, à Paris du Devoir, c'est quand même assez singulier. Donc voilà. vous avez, vous avez vous aussi regardé ce documentaire en quatre parties. Euh, qui euh, apporte des, des éléments drôlement intéressants sur cette fameuse affaire DSK. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Christian?
0: Écoutez, j'ai trouvé, euh, trouvé le documentaire intéressant. Merci de me, de me l'avoir euh, suggéré. Euh, écoutez, je pense que c'est un documentaire qui, euh, dont, la, je dirais, la grande qualité, c'est de montrer toute la complexité de cette affaire. Il mm -hmm. euh, n'y a, a, a pas vraiment de nouvelles révélations. Enfin, moi, je n'ai pas appris des choses euh, extrêmement nouvelles, sinon euh, sinon, dans des petites entrevues, des fois, on voit des intonations. Mais le, le, le documentaire nous montre comment cette affaire est une affaire euh, c'est une affaire mondiale, c'est un, un scandale euh, euh, sexuel, mais pas politique aussi euh, et comment et comment et, et toute la complexité de cette affaire là à la voilà. fois euh, à la fois qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre euh, euh, entre 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 le, le président du fonds monétaire international et une et une, une simple femme de chambre et euh, et, et, et d'autre part tout le scandale politique parce que évidemment Dominique Strauss-Kahn était euh, était euh, était le candidat favori de la gauche pour les élections mmh. présidentielles et, euh, et euh, le candidat favori tout court hein, pour pour ces, pour ces élections et donc on a on a eu une explosion en plein vol d'un personnage euh, dont on connaissait pourtant la vie, c'est ça qui est, est, ça qui est fascinant, je veux voilà. dire un peu, un peu surprenant, c'est-à-dire, c'est euh, quelque part en en, en, se, en en regardant la société de cette époque-là, on, on découvre beaucoup de, peut-être beaucoup de naïveté, euh, et je, je pense que Dominique strauss l'admet lui-même, le la seul petit, le seul petit bout d'entrevue après les événements qu'on qu a de lui, c'est pour dire, euh, euh, je pouvais pas devenir président avec, euh, à peu près là, avec, avec la vie que je menais. Donc, on, on découvre un peu toute la naïveté de ça, mais reste je dirais toute la part d'ombre de cette affaire-là qui va, qui va falloir encore, je pense, quelques dizaines d'années pour arriver peut-être à comprendre un peu mieux ce qui s'est passé.
1: Oui, alors vous avez tout à fait raison, Christian, c'est vrai qu'il n'y a pas de nouvelles euh, révélations, on ne tombe pas en bas de notre chaise en apprenant euh, quoi que ce soit qu'on ne savait pas déjà si on a un petit peu suivi l'histoire. Par contre, il y a quand même des témoignages qui sont très dérangeants, comme par exemple, euh, le, un des procureurs euh, de la Couronne, donc enfin, la Couronne, il n'y a pas ça aux États-Unis, mais enfin, un des des, des prosecutors, alors donc, euh, ce, ce, la poursuite qui dit, ben écoutez, quand on a rencontré Nafisatu Diallo, donc la femme de chambre qui, qui, qui disait qu'elle avait été agressée, euh, elle, elle nous mentait ou elle nous cachait de l'information, et c'est pour ça que la, la, la poursuite a décidé, finalement, de laisser tomber les accusations, parce que mm -hmm. il se disaient « Si on se rend en cours avec ça, on n'a pas un témoin assez solide puisqu'elle nous ment à nous, et donc, euh, qui sait si elle nous ment pas sur l'affaire DSK? » Donc ça, j'avoue quand même que c'est un élément, moi, c'est la première fois que je l'entendais expliquer de oui. façon aussi claire et ça, ça vient porter un doute quand même sur le témoignage de Nafisatou Diallo.
0: Oui, oui, abso absolument. Je pense que c'est pour ça que les procureurs ne sont pas allés au, au bout, de, au bout de, de la démarche. Elle, elle mentait, je pense, sur son compte en banque elle aurait menti en entrant aux États-Unis sous un, sous un faux sous de faux prétexte. Donc il y, a, il y a toute une série de ça ce qui, ce qui malheureusement ne veut pas dire qu'elle n'a pas non. été violée hein, c'est c'est voilà, c'est on peut pas, on peut pas déduire de ça mais il est vrai que dans notre système judiciaire, un, 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 un accusé ou une personne, une personne qui poursuit quelqu'un d'autre et qui euh, qui, est, et qui, et qui a menti ou qui a l'habitude de mentir, ben c'est évident que la, la crédibilité n'est pas n'est pas tout à fait la même. Il y a des gens qui disent que euh, à cause de, de MeToo, à cause de, de, de tout ce qui s'est passé depuis, mm -hmm. aujourd'hui peut-être que l'accusation irait au bout de au bout de sa de sa démarche. C'est possible, c'est possible. C'est vrai que c'était un, c'était un, une accusation extrêmement faible quelque part euh, là-dessus et c'est pour ça que tout, euh, tout, tout s'est effondré et, et c'est ce qui c'est ce qui laisse penser aussi même à la limite euh, certains peuvent fabuler un, un scandale politique parce que euh, je le répète denistroskane le était euh, était oui. le favori dans cette dans oui. cette élection euh, ça a été un, un tonnerre politique en France c -c cette affaire-là quand ça quand ça a éclaté et, euh, et, et la France est et, et, est habituée à des scandales politiques donc c'est pas euh, euh, quand les français ont, ont vu cette affaire-là ils, ils, ont, ils se sont rappelés euh, des diamants de Bocassa, ils se sont rappelés de l'affaire Betancourt, ils se sont rappelés, euh, mmh. ça s'était pas produit encore, mais on aurait pu s'en rappeler aujourd'hui de l'affaire Benalla, euh, euh, le faux attentat de l'observatoire de, de François Mitterrand. Donc, euh, dans la tête, d'ailleurs, pour, pour les Français... Euh, cette affaire-là s'inscrivait dans une toute une série de scandales politiques. C'était peut-être un xième scandale politique qui faisait exploser un, un, un candidat à la présidence. Euh, évidemment, dans la tête des Américains, des Canadiens ou des Québécois qui regardent ça, c'est on ne le voit pas, nous, dans, cette, dans, ce, non, ce, dans ce contexte historique-là.
1: Et c'est pour ça que c'est très intéressant, parce qu'il y a entre autres, je pense c'est Raphaël Becquet ou enfin, bref, une, une analyste politique française qui est absolument extraordinaire, qui est interviewée dans, dans le documentaire. On va écouter un petit extrait donc de ce documentaire que je recommande à tout le monde. Hein, il est disponible sur Netflix avec évidemment des, des sous-titres en français pour pour ceux qui ne parlent pas anglais. C'est vraiment drôlement intéressant. Donc on écoute un extrait de Room 2806. Mr Strauss-Kahn is
3: the head of the IMF. The
0: world referred to him as the... C'est vraiment le futur
1: président. An yang New York. We have a very here. Alors c'est ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que résumé comme ça, c'est en effet le yin et le yang de, de l'Amérique. On a un homme blanc, puissant, connu, et euh, comme présumée victime, une femme noire. Immigrante. Donc c'est vraiment là les deux les deux euh, euh, symboles de, de 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 des différences de classe ou des différences raciales aux États-Unis là c'est c'est absolument on, hallucinant. On ne peut pas
0: imaginer plus opposé hein plus plus on peut pas imaginer plus loin. Euh... Le, 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 le riche qui vit à Washington, qui se promène dans tous les Hilton de, de, de la Terre là, pour, euh,
1: pour <rire> comme disait une Plamondon une chanson, <rire> de,
0: une chanson de Luc Plamondon oui, c'est oui. ça et, 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 et une, une femme immigrante qui avait quand même 60 000 sur son compte en banque voilà pour sache pourquoi euh, et sans voilà, qu'elle bon, soit capable euh, de
1: l'expliquer euh, oui. oui, et c'est aussi, euh, aussi particulier parce qu'à un moment donné donc on, 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 on apprend qu'elle a appelé son, son, son amoureux, son chum, son ami qui est est en prison, et les, toutes les conversations euh, dans les prisons euh, sont, sont enregistrées, puis les, les, mm -hmm. les, les, les prisonniers sont prévenus de ça, et dans un enregistrement, on l'entend qui dit à son ami, son compagnon, euh, « Ne t'en fais pas, euh, le gars en question est très riche. » Donc, euh, oui, ça laisse absolument. entendre quoi que euh, oui. elle savait ce qu'elle faisait, que c'est un guet-apens, que c'est un piège, qu'ils avaient l'intention de y le y faire la, chanter. Il y, y a la
0: fameuse danse aussi des des, oui. des employés de l'hôtel qui qui, qui 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 une fois de, dans une pièce euh, à huis clos euh, se mettent à danser tout à coup comme s'ils sont heureux, comme s'ils étaient heureux parce que y a, y a, finalement on vient d'appeler la police et on comprend pas pourquoi. Mais vous savez dans tout ce genre de choses, c'est euh, la vérité est jamais euh, toute blanche ou, ou toute noire enfin. C'est le cas euh, de le dire. Euh, oui. euh, on peut on peut imaginer effectivement qu'il a qu'il a eu viol mais bon ça est-ce qu'on le saura un jour on ne sait pas on peut imaginer qu'il y a eu ça mais on peut aussi imaginer une manipulation politique on peut imaginer euh, on peut on peut imaginer les deux ou euh, ou, euh, ou la moitié des deux quelque part <rire> vous savez dans, dans 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 tout ça mais le, le, le documentaire est, est, est extrêmement intéressant il montre la complexité de, de voilà. tout ça et c'est très intéressant aussi de voir la, la façon différente dont les Français reçoivent ça comme je vous dis eux le reçoivent avec leur contexte historique hein, des grands Scandales mmh. politiques qui se sont produits en France, les Américains le, le perçoivent eux dans leur contexte racial. Hein. Évidemment, c'est un blanc, euh, mmh. c'est une noire, c'est un, c'est un juif. Alors d'ailleurs, euh, je pense que je vous l'avais déjà dit. Ah, oui. J'ai à peu près découvert que Dominique bah, oui. Moore était juif. On n'avait jamais. Ah, vu mais ça, c'est intéressant. Qui pas oui. en France? Jamais, jamais. Mais pour se mettre le, 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 le public de son côté, mmh. il, se fait, il se fait il invite des rabbins à venir le visiter. Dans sa, dans sa résidence. Donc, on voit, on voit l'écart hein, aussi des interprétations culturelles, comment on peut interpréter les choses d'une façon en France et d'une autre façon euh, complètement différente aux, aux États-Unis.
1: Oui, puis ça c'est intéressant aussi. Vous avez tout à fait raison, Christian, parce que euh, c'est tout à fait courant et, et, et standard aux États-Unis quand quelqu'un euh, sort du poste de police et s'en va et qu'on l'amène au palais de justice pour qu'il fasse face euh, aux, aux accusations. L'accusé le, le, ou celui qui s'apprête à être accusé, ben il est, euh, il a, il a, il, a, il menoté, est menotté. Hein? Oui. Et en plus, ben il est, ça arrive très souvent que les journalistes soient au courant. Donc c'est ce qu'on appelle, je pense, le perp walk, euh, purple trade ouais. Donc, euh, on, on fait déambuler, rien de moins, euh, celui qui est, qui est accusé. Et ben, pour les Français, oui. c'est totalement inacceptable. Et les, et, et les Français ah, trouvaient scandaleux qu'on a. Loi.
0: Ben oui, mais en France, c'est strictement interdit par la loi. Il y a une loi qui interdit de 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 révéler une image dégradante du du prisonnier. On n'a pas on n'a pas le droit. La loi l'interdit formellement. Donc c'est c'est voyez la différence culturelle là qui 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 est énorme,
1: qui qui est qui est manifeste. Bon, c'est drôlement intéressant. Écoutez, il nous reste quelques minutes, Christian. Je veux absolument qu'on parle de ce qu'on appelle en France l'affaire Milan, parce que je trouve qu'au Québec, on n'a pas du tout suivi ou très peu cette histoire-là. Donc, brièvement, c'est quoi l'affaire Mila et c'est quoi le dernier rebondissement dans cette affaire-là?
0: Oui, écoutez, ben, Mila, c'est une jeune fille qui est euh, qui, une lycéenne, CGPN, hein, qui avait 16 ans, qui doit en avoir à peu près 17 aujourd'hui, qui en janvier dernier euh, euh, discutait avec ses amis sur les réseaux sociaux et se faisait euh, se faisait insulter euh, parce qu'elle parce qu est lesbienne, euh, elle se dit euh, lesbienne et qui donc euh, 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 farci d'une grande envolée contre l'islam avec des mots extrêmement vulgaires, dénonçant cette religion, euh, euh, et je, je vous passe les, les qualificatifs. Euh, C'est le genre de choses qui peut qui pourrait arriver à n'importe qui, hein, on pourrait parler de de, de, mm -hmm. de, 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 de l'Église comme ça. Sauf que là, euh, s'en est suivi une espèce de spirale folle sur Internet et de, de menaces de mort qui ont euh, mm -hmm. amené l'exclusion de Mila de son de son lycée à l'époque. Et on lui en avait cherché un autre. Euh, et on l'a. Euh, elle elle s'est retrouvée dans un lycée militaire, euh, pensionnaire. Euh, et et euh, récemment, on a appris qu'elle était retournée sur les réseaux sociaux et comme dans une conversation, là encore, avec des avec des amis, comme les jeunes en ont euh, en ont tout le temps, euh, elle avait. Euh, elle avait euh, euh, laisser entendre où elle était enfin on pouvait deviner du moins qu'elle était son qu'elle était son lycée et là elle a été à nouveau exclue du lycée elle n'est pas elle est pas elle est pas renvoyée là elle est exclue mm -hmm. pour pour un certain temps mais c'est que dans chacun des cas on, on évidemment les, les administrations scolaires craignent pour les attentats euh, et donc quelque part c'est une sorte de c'est une sorte de de, de reddition, je voudrais dire hein une sorte d'aveu d'impuissance de ces mm -hmm. administrations scolaires qui sont qui semblent incapable de protéger correctement une jeune fille qui qui a tout simplement eu des propos assez vulgaires sur 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 l'islam. Alors, il semble qu'en qu France, on puisse avoir de tels propos sur la religion catholique, sur l'hindouisme, sur les athées, sur à peu près tout ce que vous pouvez imaginer sur le communisme, sans, sur les, même sur les religions séculaires, qu'on appelle euh, comme ça, euh, et, et, mais il semblerait qu'on puisse pas l'avoir sur, sur, sur l'islam. Vous savez que dans les pays musulmans, le blasphème est encore, blasphème. dans mm -hmm. certains pays, puni de mort. Euh, à l'époque, c'était pas trop grave parce qu'il y avait des frontières, vous voyez, et, et ça se passait dans d'autres pays, donc autres pays, autres mœurs, mais aujourd'hui, il semble que ces mœurs-là aujourd'hui soient rendues en France et que les administrations soient extrêmement démunies euh, face, à ce, face à, ce, à ce type de menace. On comprend évidemment que les, que les collèges veulent pas mettre en, en, en danger leur euh, leur, euh, leurs élèves, leurs leur, leur, leur fonctions, mais en même temps, on ne comprend pas qu'on soit pas capable, dans un mais pays voilà. démocratique euh, voilà. comme la France, de protéger quelqu'un qui a tout simplement blasphémé. Quoi. Il s'agit de, 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 de ça, tout simplement.
1: Et, et j'entendais dans je ne sais trop quelle émission française euh, quelqu'un, une femme qui disait « Écoutez, c'est vraiment la, la goutte qui fait déborder le vase parce que si même l'armée ne peut pas nous protéger », ne peut pas protéger oui. un, un citoyen français je veux dire, c'est quoi la prochaine étape? Là? Je veux dire, si même au sein d'une académie militaire, on est, on n'est pas capable de protéger et qu'on a peur à ce point-là euh, des attentats ou des, ou des menaces à, à l'intégrité physique, ben qui va nous protéger? Et ce que je trouve terrible dans toute cette histoire-là, c'est que euh, c'est bizarre, hein, parce qu'en France, il y a tout un, un courant féministe qui est toujours prêt à euh, se porter à la défense de n'importe quelle femme qui est euh, attaquée ou même une micro-agression. Mais dans ce cas-ci, mm -hmm. les féministes françaises ont été étrangement silencieuses ex euh, face au sort de blanket. Mila.
0: Absolument. Il se, il se passe avec Mila, ce qui s'est passé, vous savez, en 2016 à Cologne, quand il y avait Absolument. eu sur le 1er euh, janvier euh, ou un jour de l'an euh, des agressions sexuelles par dizaines sur une place euh, publique. Comme c'était commis par des immigrants ou des réfugiés, eh bien, tout à coup, euh, la gauche était silencieuse. Et c'est Laurent Joffrin, hein, directeur du, de, de Libération, qu'on peut pas accuser de, de, de tous les l'état qui l'a dit, que la gauche était, sur ces questions-là, extrêmement extrêmement silencieuse et ne, et, ne, et ne disait rien parce que euh, c'est comme si euh, c'est comme si la, la minorité opprimée ne pouvait pas euh euh, commettre des crimes ne pouvait pas euh, être assiste, ne pouvait pas avoir euh, avoir en fait des défauts c'est comme si tout était blanc et tout était noir et c'est Mila qui paye le prix de, de ça d'une certaine façon c'est une jeune fille insouciante évidemment qui dont les propos euh, sont, sont un peu délurés peut-être euh, peut-être un peu un peu un peu cinglé mais écoutez à cet âge-là il me semble qu'on a le droit d'avoir ce genre de pro de propos du moins dans nos dans nos sociétés si elle était euh, si elle était au Maroc je dirais autre chose mais on n'est pas au Maroc normal. En voilà. Et ce qui et est, donc, est terrible, euh, ce qui est donc... terrible, c'est
1: que les témoignages de son père, entre autres, qui dit, ben, oui. euh, vous, avez, vous avez été incapable de, de protéger ma fille, et les, les différents témoignages de Mila, justement, qui dit, ben, je retrouverai jamais ma vie d'avant. Cette fille-là. Oui va vivre pour euh, au moins les 10-15 prochaines années cachées euh, sous protection policière. Je veux dire, c'est absolument terrible. C'est là-dessus qu'on va se quitter, euh, oui. Christian. Ça va être notre dernière chronique euh, ensemble pour 2020. Donc, qu'est-ce qu'on vous souhaite très, très, très rapidement pour 2021, Christian
0: euh, écoutez, euh, soyez-moi des 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 fêtes apolitiques, euh, vous voulez À notre époque, je non, non, je, je trouve qu'on vit des, des des années, des 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 périodes où la politique envahit tout. Euh, où l'idéologie est partout, euh, dans les rapports humains. La petite, le moindre petit geste aujourd'hui que vous posez, la moindre petite phrase justement que vous, que, vous, que vous avez sur Internet, tout ça est interprété politiquement. Vous êtes raciste, vous êtes ci, vous êtes ça. Souhaitez-moi euh, un havre de paix pendant, pendant deux semaines. Là. Bon, parfait. Euh, et loin de l'idéologie et de la politique.
1: Bon, ben parfait, c'est excellent. Puis, euh, ben euh, à titre personnel, je vous embrasse, puis je salue toute votre famille euh, également. Puis un, un joyeux Noël, puis une bonne année. 2021.
0: La, la même chose de ma part. Allez, Merci à donc. Merci, Christian
1: Rioux qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et collaborateur à Cube Radio.
3: Merci, c'était vraiment délicieux. Ah, mais, vous reviendrez là. Ah, oui, vraiment, mal. vraiment Merci. bon. Ça ah,
0: ça? Oui. Ouais. Ok, salut, à la prochaine. Oui, voilà.
1: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Hey. Est pas mangeable comme
0: repas. Ouf.
3: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher. Durocher.
1: Le 3 décembre, il y a un homme qui avait euh, fait une tentative de meurtre sur son ex-conjointe, tentative extrêmement violente, puisqu'il l'avait battu à coups de massue. Cet homme-là, donc, a été condamné à 15 ans de prison. Et au palais de justice de Montmagny, quand le juge a rendu la sentence, le juge Sébastien Prou, il a eu ces mots... Il a dit « Rarement a-t-on vu un crime aussi répugnant, sordide et horrible. » La victime dans cette affaire répugnante, sordide et horrible, c'est Vicky Langlois. Elle est au bout de la ligne. Madame Langlois, bonjour. Bonjour. Madame Langlois, première question, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien. Je Vous vais allez bien? bien. Oui. oui. Euh, quand euh, on, je décrivais tout à l'heure euh, cette euh, agression battue à coup de massue, euh, vous avez eu euh, de nombreuses fractures au visage, vous avez perdu l'usage d'un de vos yeux, vous avez maintenant un casque pour maintenir votre crâne et votre cerveau euh, en place. Les séquelles de cette agression sont énormes, deux ans plus tard. Est-ce que euh, cette sentence
3: sur votre agresseur, ça aide à guérir? Non, la sentence ne guérit rien. Je l'ai déjà dit, je le répète, la sentence ne guérit rien. Je suis contente, par contre, que le processus judiciaire se, se, se termine enfin, là, parce que ça fait deux ans là, que ça, ça dure.
1: Ouais. Décrivez-moi ces deux ans-là de, de bataille euh, judiciaire. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez été découragé, ou vous trouviez que le processus était trop compliqué
3: oui, absolument. Il y a eu des moments où j'ai trouvé que le processus, était euh, surtout très long. Oui. J'espérais je, je, toujours... Moi, je suis toujours dans un... J'espère je, je, toujours à émerger de tout ça. C'est En mode survie, c'est <rire> normal. Puis là, j'avais l'impression qu'on continuait de me traîner dans ça en lui tirant les délais. Là. Parce y que... J'ai même un, un moment pour... Euh, parce qu'il y a l'arrêt de Jordan qui, euh, qui protège voilà. les accusés contre les délais trop longs. Mais il n'y a pas rien qui est mis en place pour les victimes à ce niveau-là. Mais j'ai eu peur à un moment que lui puisse avoir recours. Mais bon, mmh. puis, au final, on m'a bien expliqué que euh, puis le procureur de la Couronne a fait un très bon travail. m'a rassuré, m'a dit que ce n'était pas le cas et que ça, ça ne pouvait pas arriver là, dans mon cas.
1: Heureusement, parce que vous imaginez si, après toutes ces démarches-là, votre agresseur s'en était sorti sur une simple question de délai, alors que vous, vous souhaitiez justement que que, les, que la justice soit rendue le, le plus vite possible. Donc, euh, c'est important de mentionner que cette agression-là, qui a eu lieu euh, il, y a, il y a plus de deux ans, euh, ça avait été précédé d'un harcèlement carrément de votre ex-conjoint. Votre vie a été un enfer pendant plusieurs mois avant le jour de l'agression.
3: Pendant un mois, pas plusieurs mois. Ça a été concentré en un mois suivant la, la rupture.
1: Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce mois-là, madame Langlois?
3: Ben euh, monsieur a fait preuve d'un certain acharnement là, avait, par, de par des actes euh, dirigés, des actes euh, malveillants dirigés contre moi. Là.
1: Vous, vous hésitez un petit peu à nous donner euh, les détails?
3: J'aime que... pas, pas tomber dans ces détails-là, je trouve ça un peu, mais monsieur est allé jusqu'à euh, saboter mon système de freinage sur ma voiture. Et moi, j'habite, il faut savoir ma situation, j'habite sur euh, ma maison et sur une, une espèce de colline, donc j'ai une montée. Hmm. Donc ce matin-là, j'ai eu peur, euh, pas seulement pour moi, mais pour la vie, euh, j'aurais pu j'aurais pu blesser des gens là, parce que c'est une, une route principale qui est tout en bas. Euh, J'ai eu très peur ce matin-là.
1: Oui, j'imagine. La raison pour laquelle vous hésitez à reparler de ça, est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas donner d'idées à d'autres agresseurs sur les façons de s'en prendre à, à une conjointe ou c'est parce que euh, c'est douloureux pour vous de revivre ça? Je veux juste... Mais les deux...
3: Que... Ben pas c'est pas dans une optique de pas donner d'idées là mais j'aime pas ça quand ça tombe quand on tombe un peu dans le sensationnel les... d'accord
1: je respecte ça madame
3: je me sens comme si j'étais un fils d'hiver quand on tombe dans les détails de des choses haineuses là sais pas si vous comprenez ce que je veux dire
1: ben tout à fait puis euh, là n'était évidemment pas mon intention madame Langois et je, oui, je vais tout à fait respecter euh, tout à fait respecter ça et vous avez tout à fait raison votre histoire est une histoire unique euh, ça n'est pas un fait divers c'est mais en même temps votre histoire elle est elle s'inscrit dans un dans une société où euh, on ne protège pas suffisamment les victimes de violence conjugales. c'est pour ça que votre témoignage est important parce que normalement euh, sachant les euh, différentes formes de harcèlement de votre ex-conjoint à votre égard, on aurait dû mieux vous protéger. Ce qui est arrivé il y a deux ans, cette agression à la massue n'aurait pas dû arriver.
3: En effet, c'est ben, toujours plus facile à dire avec le recul, mais euh, effectivement, j'ai encore des difficultés à m'expliquer que ça ait pu se rendre là. là.
1: Parce que vous, vous ne... Est-ce que vous, vous aviez imaginé qu'à un moment donné, sa, sa haine ou sa colère soit si euh, grande qu'il pourrait comme ça non. vous en prendre, il vous a laissé pour morte
3: Oui, c'est vraiment miraculeux que je puisse, que je, que je me sois réveillée. Là. Je, je suis consciente de, de la chance que j'ai d'être en vie. Là. Euh, mais euh, je, moi, jusque jusqu'au presque dernier moment, là, je ne le croyais pas capable de me de, de s'en prendre à moi physiquement. Je pense que c'est le cas de beaucoup de victimes aussi là. On oui. ne croit pas que cette violence-là possible. Je, je le croyais capable de me faire du mal parce que là je savais il, il, a, il volait mon, il venait voler mes, euh, mes compteurs d'électricité la nuit à la maison. Il, il, a eu, euh, il a fait plusieurs choses là. Je le croyais capable de beaucoup de choses mais s'en prendre à moi physiquement. Je, Jusqu'au dernier moment, je disais, mais j'avais peur quand même, mais je disais que c'était impossible.
1: Le message que vous voulez envoyer à des gens, des femmes ou des hommes qui euh, nous écoutent en ce moment ou qui connaissent quelqu'un qui est euh, victime comme ça de, de violences conjugales ou de ou de de violence, de harcèlement de la part d'anciens amis ou d'anciens conjoints, ce serait quoi votre message, Madame Langlois? Euh...
3: Soyez présents et pas dans le jugement, mais ça va au-delà de l'entourage proche. Je pense que, ensemble, comme société, il faut changer notre regard sur les gens qui vivent de la violence pour que réellement ça puisse avoir un impact sur la façon de traiter ces problèmes-là.
1: Qu'est-ce que vous pensez? Individuellement
3: c'est c'est vraiment de, de la présence soyez présents. je parle pas de présence physique là mais euh, d'être à l'écoute de ces gens là pour euh, épauler dans la dénonciation et et compagnie
1: oui euh, Est-ce qu'on peut parler de choses plus positives? Parce que moi, c'est la fin de l'année euh, et j'aimerais qu'on parle de, de vous, de la façon dont vous avez euh, survécu, dont vous avez euh, rebâti votre vie après ça. Vous êtes propriétaire d'un commerce et euh, il paraît que vous faites des super bonnes choses à manger. <rire> Est-ce que vous avez été capable de récupérer à 100% euh, vos, votre capacité à préparer des bons petits plats puis des chocolats extraordinaires?
3: Non, je, je ne suis pas... Euh, parce qu'il faut comprendre que moi, ma reconstruction n'est pas complétée encore. Il, euh, il y a des chirurgies à venir. Là, je, suis, euh, un, on est, je suis en plein processus. J'ai un implant expanseur en ce moment. C'est quoi, euh... quoi un implant expanseur, madame Langlois? C'est un implant qu'on est venu placer sous mon cuir chevelu et qu'on vient euh, et qui vient euh, pour, et qui est là pour étirer ma peau. Donc, on vient gonfler l'implant, là. D'accord. On a gonflé l'implant à plusieurs reprises. Et, et, donc, ça sert à étirer ma peau, puis éventuellement, on va venir euh, installer une prothèse crânienne pour combler là. Euh, euh, le manque, là, que, le manque de, de crâne en fait. Il me manque un bout de mon crâne. C'est pour ça le casque. Hmm.
1: Je comprends, je ne veux pas rentrer dans les détails, Madame Langlois, mais vous me racontez ça, là, puis je pense que tous les gens qui nous écoutent, leur cœur est en train de se briser en mille morceaux. Parce qu'on imagine que si vous manque un morceau de crâne, on imagine la, la, la force de l'impact et, et, et l'acharnement. Mais je ne veux, je veux pas retourner là. Euh, donc vous n'avez pas encore retrouvé euh, à 100 euh, vous avez eu combien de, de, de chirurgies, combien de d'opérations pour vous, vous reconstruire
3: On est on, est, euh, on est à 12 si je ne me trompe pas. 12. Beaucoup de Oui, c'est vraiment quelque chose de complexe là puis, mais, mais je suis euh, vraiment je suis vraiment très chanceuse que d'être euh, et suivi par, euh, je suis suivie par des spécialistes, des... je suis très chanceuse qu'on ait réussi à me reconstruire le, le visage. Mm -hmm. Ça m'était arrivé euh, plusieurs années avant, je sais pas à quel point, euh, si on a pu sauver mon cerveau aussi, là. C'est euh... oui, j'ai beaucoup de chance dans tout ça. Mais je
1: trouve que c'est très important ce que vous venez de dire, Madame Langlois, parce que, euh... En cette période où on vit beaucoup de détresse à cause de la pandémie, il y a beaucoup de gens qui se, qui se grattent le bobo, là, qui disent « Ah oh, mon Dieu, c'est un drame épouvantable, je peux pas aller euh, magasiner une nouvelle télé de 38 pouces en fin de semaine parce que le méchant gouvernement Legault euh, va fermer les magasins ». Mais je pense que vous, vous nous rappelez qu'il y a des choses pas mal plus importantes que notre petit nombril. Et quand vous vous dites, après les épreuves horribles que vous avez traversées, que vous considérez comme chanceuses, je trouve que c'est une leçon pour chacun d'entre nous aussi de ne pas s'apitoyer sur notre sort. Je sais que c'est peut-être pas nécessairement ça le, le message et la raison pour laquelle vous nous dites ça, mais... Moi, je ne peux qu'admirer votre résilience et, et votre côté euh, positif. Là. On sent qu'il y a un soleil dans votre voix alors que vous auriez toutes les raisons d'être euh, en colère contre la vie. Là.
3: Oui, mais ce n'est pas, euh, pas tous les jours soleil. C'est un cheminement. Mais ouais. de, moi, ce qui m'aide beaucoup, moi, je suis une personne, puis je, je l'ai dit souvent, c'est pas du courage, mais c'est de la gourmandise. Moi, je, <rire> je suis vraiment quelqu'un de gourmand. Je vis pour manger
1: là. Êtes-vous sérieuse mais Oui.
3: Oui. Alors, est-ce que vous êtes
1: en train de me dire que, par exemple, dans les moments les plus difficiles ou quand vous aviez deviez faire des opérations et tout ça, que vous, vous disiez, il faut que je m'en sorte parce que j'ai plein de, de gâteaux au chocolat ou de ou de bons petits plats mijotés à aller déguster. Est-ce que c'est ça qui vous tenait
3: Mais euh, mais ça. Oui, quand même, mais souvent, là, quand j'ai été hospitalisée après les chirurgies, c'est dans les premières choses que je demande au personnel infirmier est-ce que je peux manger? Euh, <rire> mais mais euh, c'est bien. Oui, oui souvent, j'imaginais qu'est-ce que je vais cuisiner quand je vais pouvoir retourner à la maison.
1: Alors, qu'est-ce que vous allez cuisiner les prochains jours, là, pour Noël? Faites-nous saliver un petit peu pour euh, nous donner une idée de... C'est quoi le, le le plat préféré de Noël de Vicky Langlois? C'est quoi?
3: Oh! Il y en a tellement que je... Ben, mais non mais, là, mais là, en joue ça! Je, travaille... <rire> <là>, je travaille <rire> sur une version... Hein, je veux... Je euh, travaille sur une version que je veux je prends un malin plaisir à modifier des classiques euh, avec une touche belle chasseoise. parce que moi je travaille avec des produits euh, de la région c'est mon créneau d'entreprise puis euh, j'ai euh, dans jadis euh, été un moment à Strasbourg où j'ai travaillé dans les marchés de Noël et j'ai consommé beaucoup de euh, qu'on appelle c'est un dessert qui s'appelle un mont blanc c'est avec de la meringue crème de marron. Mmh. Mmh. Et là, je veux, là, euh, c'est vraiment excellent. Évidemment, on n'a pas de marron, mais là, j'envisage de revisiter ce dessert-là pour les fêtes, <rire> avec une touche euh, locale. Mais je trouve ça formidable. De entre
1: oui, ben oui, ça serait absolument parfait avec ça. Mais ce que je trouve formidable, Madame Langlois, c'est quand vous nous dites que vous êtes gourmande, c'est que vous êtes gourmande de la vie, puis c'est peut-être ça aussi qui a fait que vous êtes si... Euh, si résiliente et que vous avez euh, que, que que vous êtes une survivante aussi euh, aussi solide ou aussi avec un enthousiasme aussi communicatif vous êtes gourmande de la vie dans le fond oui c'est vrai euh, madame l'anglois euh, ça s'est passé cette agression là en 2018 euh, vous nous l'avez dit votre reconstruction est, est loin d'être d'être terminée mais euh, avec euh, le recul, comment... Euh, Qu'est-ce que la Vicky Langlois de 2020 voudrait dire à la Vicky Langlois de 2018 sur le chemin parcouru? Oh! <rire> Excellente
3: question! Euh... Et... Je... Au final, là, puis je pense que ça... Dans la souffrance, souvent, on voit, c'est le vrai qui apparaît en surbrillance, là. Hum. C'est, ça que je dirais que je retiens, mais que dire à la victime de 2018? Euh... J'ai tellement, mon Dieu, il y a tellement de chemin parcouru dans les deux dernières années.
1: Tu vas t'en sortir? Oui. C'est ça que vous lui disiez,
3: euh, oui. Hum.
1: Tu vas t'en sortir. Ben écoutez, c'est vraiment un cas où euh, on pourra en effet dire en 2020... Ça va peut-être pas, ça va bien aller, mais ça va mieux aller. Madame Langlois, merci beaucoup oui. d'avoir pris le temps de nous parler euh, aujourd'hui, d'avoir partagé votre euh, témoignage. J'espère avoir pas été trop euh, intrusive et euh, j'espère ouais. avoir euh, suffisamment respecté votre euh, votre intimité en même temps. C'est une histoire qui doit être racontée pour sensibiliser les gens. Je vous souhaite euh, beaucoup de, de courage oui. puis un super beau temps des fêtes. Puis j'ai assez hâte de goûter vos, mon, votre Mont Blanc au sirop d'érable. <rire>
3: Ah, c'est encore euh, un processus de développement. Ah,
1: <rire> oh, bien, je vous fais confiance. Je pense que vous allez tout à fait réussir à marier ça avec le, le terroir de Bellechasse. Je ne suis absolument pas inquiète. Merci beaucoup, Mme Langlois.
3: Bien, merci à vous. j'espère que, je, que le fait que je parle, je le fais beaucoup dans cette optique-là, qu'on puisse, qu puisse avancer euh, dans le dossier de la protection pour euh, qu'on puisse vraiment y aller avec des mesures concrètes pour protéger les femmes. Je ne me suis pas relevée pour rien. Je me suis toujours dit qu'un jour, j'allais parler de mon histoire mmh. pour que ça change. J'espère que ça pourra au moins un petit peu
1: faire Absolument. Avancer. C'est ça qu'on souhaite en effet, euh, Madame Langlois, et c'est exactement la raison pour laquelle je trouvais important de vous parler aujourd'hui pour envoyer ce message-là euh, et à la société civile et bien sûr au gouvernement et aux forces policières de mieux protéger euh, les victimes. Je pense que c'est absolument essentiel. C'est ce qu'on va souhaiter, tiens, pour 2021, que les mentalités oui, changent oui, voilà. et puis que le gouvernement bouge. Hein? On se souhaite ça euh, euh, se en se dessous du... Oui. En dessous du sapin de Noël. Merci beaucoup, Madame Langlois. à vous. Merci, merci beaucoup. Vicky Langlois, donc, a été victime de violences conjugales. Vraiment euh, une histoire de, de résilience et de survie. Donc, son ex-conjoint qui a été condamné il y a deux semaines à 15 ans de prison.
2: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à protégés.ca.
0: Sophie Durocher Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio
1: vous connaissez l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Ils sont en ce moment en période de le levée de fonds pour la fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont avec un message très particulier qu'on écoute à l'instant.
2: Je suis un rescapé, un survivant de la COVID-19. Je dois aujourd'hui d'être en vie à l'exceptionnelle énergie et au professionnalisme de l'équipe des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.
1: Cet homme qu'on vient d'entendre, c'est François Queneau. Il est au bout de la ligne. Monsieur Queneau, bonjour. Oui, bonjour madame Du Rocher. Vous êtes euh, un survivant, un rescapé de la Covid. Alors pour faire taire les complotistes et les conspirationnistes, c'est plus qu'une simple grippe la Covid.
2: Ah euh, oui, tout à fait. Euh, écoutez, j'ai euh, je suis passé euh, de ce que j'ai appris parce que moi je les a vécu consciemment euh, tout le temps, en tout cas j'étais inconscient une grande partie de, de mon temps d'hospitalisation aux soins intensifs, mais des nouvelles qui me sont revenues par après, euh, je suis passé à peu près trois fois très très près de la mort. Euh, J'ai des conditions de vie qui sont toujours euh, relativement difficiles. Euh, donc non, ce n'est pas un mirage, c'est quelque chose qui existe euh, vraiment. Et même si ça ne concerne qu'une petite partie de la population, dont je faisais malheureusement partie, eh bien c'est quelque chose d'assez difficile à vivre quand même. Euh, D'ailleurs autant pour moi que pour mon épouse qui a eu euh, mmh. une vie tout aussi misérable que moi en 2020.
1: Oui. Alors, c'est important de spécifier que euh, vous étiez déjà un patient de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, puisque vous avez une condition euh... rénale, vous avez donc un, un système immunitaire euh, affaibli, vous êtes ce qu'on appelle immunosupprimé, donc... Euh, donc c'est important de, de le mentionner pour bien expliquer. Donc vous faites partie des gens qui ont euh, ce qu'on appelle euh, une euh, un système immunitaire donc euh, affaibli. Ça explique aussi peut-être pourquoi la COVID 19 vous a frappé si fort. Vous avez passé en tout et pour tout combien de temps à l'hôpital
2: Alors euh, à l'hôpital en tout, euh, l'hôpital maison neuve Rosemont. Euh, un peu plus de deux mois et demi. Euh, je n'ai plus le, le décompte exact. En fait, mon, mon hospitalisation en tout a duré euh, à peu près quatre mois dont euh, un mois et demi euh, en, dans un centre de réadaptation qui était ici à Gatineau, puisque j'habite dans la, la région de Gatineau. Euh, donc l'hôpital maison neuve, rosemont ça doit cesser un petit peu plus de deux mois et demi, dont euh, à peu près dix semaines aux soins intensifs, exactement 68 jours. Euh, oui. Et sur ces 68 jours, euh, à peu près cinq semaines de coma artificiel.
1: Donc, un coma artificiel ex excessivement inquiétant, évidemment, pour votre conjointe. Et donc, vous avez été hospitalisé en mars. Et c'est important de mentionner, vous êtes d'origine française. Donc, vous, êtes vous étiez allé voir euh, votre famille, voir votre, euh, en fait, vous rendre euh, euh, en France. Et c'est à votre retour que les symptômes ont commencé. Est-ce que vous êtes convaincu? Est-ce que vous savez exactement comment vous avez attrapé la COVID?
2: alors euh, exactement comment non mais j'ai quand même une, une idée assez précise euh, qui est presque une conviction euh, dans l'avion du retour ou à l'aéroport puisque euh, en fait j'étais allé pour euh, les obsèques de ma mère euh, je suis resté euh, un peu par la force des choses confiné en France, mmh. puisque je devais régler beaucoup de, de papiers pour le notaire, donc je ne suis pratiquement pas sorti. Euh, J'ai rencontré principalement, évidemment, toute ma famille euh, et quelques amis proches. Aucun de, aucune de ces personnes, en fait, n'a euh, eu de symptômes ou, ou n'a été frappée par la Covid après. Donc, mmh. euh, ça aurait été surprenant que je l'attrape de ces gens-là ou que je l'ai eu à l'époque et je, je leur ai communiqué. J'ai dû rencontrer une trentaine de personnes en tout, donc ce serait assez surprenant que personne ne l'ait eu. Euh, et je suis repris partie donc, de, de ce confinement pour prendre l'avion. Donc pour moi, il est presque certain que c'était soit à l'aéroport en partant, puisque dans le le, le, le salon où j'attendais l'avion. En fait, beaucoup de gens euh, revenaient de, euh, vers le, le Canada en venant mmh. d'Espagne de, et d'Italie, qui étaient deux des pays ah, les oui. plus Ah
1: euh, mmh.
2: Oui, exactement. Et puis, euh, honnêtement, on était à la 10 mars. On, oui, on en parlait beaucoup, mais il n'y avait pratiquement aucune mesure de prise. Euh, dans le salon, tout était ouvert, les gens étaient assis les uns à côté des autres. On Pas de masque, café, évidemment. Il y avait, pas de masque, évidemment. Moi, j'en avais un parce que évidemment, étant supprimé, j'étais parti avec des masques, euh, ce que je fais mmh. toujours d'ailleurs quand je vais ici à l'hôpital, même quand c'était avant la Covid. Donc, euh, même si j'avais un masque dans le salon quand je prenais un café ou que j'ai grignoté quelques quelques bouchées, en fait, il fallait que je retire mon masque. Euh, et puis, en avion, pareil, en fait, on mange, on boit, donc euh, on ne peut pas avoir le masque en permanence. Et puis, de toute façon, je pense que le euh, l'environnement le, très confiné d'un avion euh, est propice à la, pro la propagation des aérosols par lequel le virus se transmet.
1: Oui. Comment vous allez aujourd'hui? Est-ce que vous avez récupéré à 100 de ce qu'était qu le François Queneau avant le mois de mars ou ouais. pas?
2: Non, non, 100% non. Écoutez, je m'estime quand même extrêmement chanceux. Euh, J'ai été extrêmement bien soigné. Euh, ça, je tiens à le dire et je, je le communique à chaque fois que je peux. Nous avons un système de santé, en fait, qui est extrêmement efficace. Il est souvent difficile d'accès, mais une fois qu'on est pris en charge par ce système, euh, ça va vraiment très, très bien. Euh, donc les, les soins que j'ai reçus me permettent d'être aujourd'hui, enfin d'avoir récupéré ce que j'estime être à peu près 80 à peut-être 85% de ce que j'avais avant donc Attends il y a encore un bout ouais. de chemin à faire, euh, je garde toujours une certaine faiblesse musculaire, j'ai encore un petit peu de, de névralgie mais globalement en fait je, je m'estime très chanceux de la santé que j'ai aujourd'hui même si elle n'est pas ce qu'elle qu était avant euh, parce que ça aurait pu être bien pire
1: oui. Ben oui, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous avez frôlé la mort euh, à, à trois reprises. Les médecins pensaient vous perdre. Finalement, vous vous êtes accroché. Et euh, oui. je, je suis curieuse de savoir, Monsieur Queneau, donc vous avez choisi, vous avez accepté de faire partie de cette campagne pour la fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont parce que vous voulez lancer un message à la population de, de donner des sous pour aider l'hôpital mais au-delà de ça, quel message voudriez-vous euh, envoyer aux au Covidiaux, là, aux gens qui ont des comportements où ils font pas attention, où euh, ils font des, 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 des mariages avec 200 personnes, où ils font danser dans un centre d'achat, où ils disent, euh, ben, moi, dans le temps de Noël, euh, je vais faire le party, on va être 30 à la maison, puis on va être dans Tigadou, laïlaï, on va chanter autour du sapin. <rire> Qu'est-ce que vous voudriez leur dire à ces gens-là, M. Queneau?
2: Bah, je ne je, je, je suis pas sûr d'avoir grand-chose à leur dire directement, si ce n'est que... Euh tout débat est toujours possible on peut avoir les euh, les idées qu'on qu'on a on peut même s'y tenir euh, euh, contre toutes les les évidences en fait qui, qui peuvent se montrer tous les jours euh, ceci dit en fait nous vivons dans une société en fait où nous sommes censés euh, avoir un, un comportement démocratique donc il me paraît au delà des idées euh, impératif en fait de respecter euh, les règles de santé publique, parce que c'est c'est quelque chose de communautaire et nous devons tous protéger la communauté. Donc même si euh, les, les malades dont j'ai fait partie ne sont qu'une petite minorité, euh, ça ne veut pas dire qu'on doit avoir des comportements qui mettent en, en danger ces personnes-là. Donc mmh. le, le principe de précaution doit toujours s'appliquer, euh, hmm. quelles que soient les, les circonstances et euh, même si la période semble un petit peu longue à passer parce que malgré la vaccination je pense qu'il faudra se faire trop d'idées, 2021 va être encore un petit peu une année assez longue, euh, il oui. faut prendre son mal en patience et se dire que on travaille tous pour le bien commun euh, et c'est ça qu'il faut respecter. Mais le oui. débat d'idées est toujours possible. Je Rien contre ce que ces gens-là s'expriment, mais il faut respecter les, les règles, en fait, qui protègent la communauté.
1: Oui. C'est assez intéressant. Sur le site de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, enfin plus précisément de la Fondation, il y a un, un, un journal d'un survivant, en fait, c'est un journal qui raconte vraiment oui. étape par étape, quasiment jour par jour, toutes les étapes de votre hospitalisation, les moments de, de découragement, les moments d'espoir et tout ça, quand vous relisez ça, est-ce que vous vous dites « Oh mon Dieu, à qui s'est arrivée cette histoire-là? » Est-ce que vous avez de la difficulté à dire « Mon Dieu, c'est moi, François Queneau, c'est mon histoire? »
2: Bah Oui, parce qu'en fait, euh, j'ai appris, bon, ma femme m'avait évidemment tenu un petit peu informé, mais euh, le déroulement de l'histoire, je l'ai réellement appris en lisant cet article de <rire> d'Olivier Champion, de la Fondation, et j'ai découvert un peu dans quel état j'étais, <rire> aussi par certaines images qui, étaient, euh, qui ont été filmées et qui sont passées à l'émission 24 heures de garde. Euh, oui pour laquelle je me voyais, en fait, dans l'état dans lequel j'étais, parce que je n'avais pas été conscient de cet état-là. Donc, pour moi, je me suis découvert, euh, ou j'ai découvert mon expérience au travers des médias.
1: Ça, c'est incroyable, quand même. C'est-à-dire oui, qu'en regardant ce, 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 cette émission de télé-réalité médicale, Télé-Québec est extraordinaire, cette émission-là. Euh, oui. Vous avez, finalement, vous vous êtes fait raconter votre propre histoire parce que vous, vous étiez inconscient, évidemment. Vous avez été dans le coma pendant si longtemps. C'est fascinant, exactement, quand même.
2: Exactement. Oui, c'est quelque chose d'assez inhabituel, effectivement. Euh, euh, D'ailleurs, euh, je ne m'attendais pas, en fait, à euh, mon réveil à l'hôpital après cinq à au bout de cinq à six semaines à peu près, a dû se faire très progressivement parce que euh, je n'ai jamais été surpris de l'endroit où j'étais, de ma condition, où euh, j'étais dans une, une situation où tout me paraissait naturel, donc euh, je n'avais pas eu conscience de ce qui s'était passé avant. Donc, je l'ai vraiment découvert en lisant ce, ce qui semblait être un roman, était l'histoire d'une petite partie de ma
1: vie. – Oui. Euh, euh, un des médecins qui s'est occupé de vous, le docteur euh, François Marcoux, était interviewé à, à votre propos, et il disait, bien, M. Queneau, il s'en est sorti parce qu'il s'est accroché à la vie. Ça, ça vous paraît une juste description. Est-ce que vous étiez conscient qu'en effet, vous vous accrochiez à la vie, ou pour vous, c'était simplement une évidence?
2: Euh, – Non, c'était très inconscient, en fait. Je dirais que principalement, euh, je dois un petit peu ma, ma vie, euh, comme l'avait avoué le docteur Marquis, euh, à ma femme qui, elle, a fait le relais en permanence, euh, en hmm. appelant tous les jours, même plusieurs fois par jour, euh, l'équipe des soins intensifs pour avoir évidemment des nouvelles, mais aussi pour leur parler, euh, leur dire que euh, non, il fallait continuer les traitements, que j'allais m'en sortir, que j'étais capable, que donc en fait, il y a eu Elle motivait l'équipe médicale
1: Oui, elle ouais, motivait l'équipe médicale
2: oui, et puis demandait de, de me faire passer des messages en disant qu'elle était là, que qu'elle m'aimait, qu'elle pensait à moi, qu'il fallait que je m'accroche ou alors inconsciemment c'est sûr qu'il y a des choses qui se euh, qui se passent. Moi je n'en ai pas eu euh, souvenir, puisque le, le niveau de sédation que j'avais ne me permettait pas de, de garder des souvenirs de ce qui se passait, mais euh, ça ça a marqué quelque chose qui a qui a vraiment fonctionné en fait.
1: Vous savez que vous êtes en train de me faire pleurer parce que je trouve ah. que c'est non mais c'est comme une histoire de Noël cette femme oui. qui vous aime tellement qu'elle qu appelle constamment à l'hôpital pour vous faire passer des messages et vous qui êtes euh, inconscient qui êtes dans le coma et c'est sûr que l'amour est plus fort que tout l'amour est plus fort que la police ça, on le savait mais là on découvre oui. que l'amour <rire> est plus fort que la COVID c'est vous êtes, euh, si vous ne l'aviez pas déjà épousée, il faudrait que vous l'épousiez, cette femme-là. Elle est extraordinaire, Geneviève.
2: Ah, ben bah oui, ça, je ne jamais <rire> douté. Hein. Je pense qu'on est ensemble pour cette raison. Enfin, c'est une des raisons, en tout cas. Et euh, non, non, comme vous dites, effectivement, l'amour est plus fort que tout.
1: Oui. Euh, et ça a été euh, difficile j'imagine aussi pour elle parce que même une fois que vous avez été euh, sorti d'un de l'hôpital, bon, il y a toute cette convalescence et puis pendant 14 jours, il faut quand même faire la quarantaine. Donc d'après ce que je comprends, vous êtes entré à l'hôpital début mars, mais vous n'avez pu la voir physiquement que au mois de juillet.
2: juillet. Oui. Oui, exactement, parce qu'effectivement, le changement d'hôpital m'imposait, même si j'avais testé été testé plusieurs fois euh, négatif, euh, changeant d'hôpital, ben, il fallait que je retourne dans une unité de, de confinement pour deux semaines. Donc, effectivement, ça a été euh, trois mois sans pouvoir euh, avoir de contact direct, on va dire, avec ma femme parce oui. que nous nous parlions par… Euh, l'hôpital avait un système de, euh, de, de, de visioconférence avec des, mm -hmm. des tablettes, donc nous avions réussi à nous voir et à nous parler, mais euh, il n'y avait pas eu de, de rencontre directe euh, avant trois mois.
1: Oui. Qu'est-ce que vous allez demander euh, à avoir en dessous du sapin pour Noël, M. Queneau
2: ah ben écoutez, euh, le Père Noël m'a déjà amené mes cadeaux en 2020. <rire> il les a amenés trois fois. Hein. Je pense que la vie c'est quand même un assez beau cadeau donc moi je pas la décence de demander autre chose à Santa cette année. <rire>
1: C'est très bien dit, puis ça fait une, une très très belle fin pour cette émission, François Quenot. Donc, vous avez euh, parmi, été parmi les premiers à avoir euh, la COVID au Québec, et celui qui est parmi ceux, celui, ceux qui ont été hospitalisés le plus longtemps. Hein, ça a été c'est important de le mentionner. Vous avez passé plusieurs semaines ouais. aux soins intensifs, et aujourd'hui, ben, vous voulez envoyer un message à tout le monde euh, par le biais de la fondation de l'hôpital maisonneuve roson Merci, Monsieur Quenot.
2: Merci à vous, Madame Du Au revoir.
1: Merci, puis euh, ben, joyeux Noël, même si vous demandez rien en dessous oui. du sapin, vous avez <rire> déjà eu trois fois la vie sauve, c'est déjà un, un beau cadeau, merci. C'est comme ça que se termine l'émission, merci à Sébastien Laperrière à la mise en onde, Hugo Veilleux à la recherche, puis quand compte, compte, voyons, je vais finir par le dire, compte, on non, c'est compte, donc bien difficile, compte, on nous chanceux! <rire> je pense que je vais aller me coucher. Allez, à demain!
0: Cube Radio.